0: For free. La Voz del de País, el podcast que analiza lo que se habla en Cali. Uber anuncia
3: que prestará sus servicios en Colombia hasta el 31 de enero. A partir de la próxima semana se reactivará el plan bacheo en Santiago de Cali. Y en deportes, el América y el Deportivo Cali se alistan para participar en el torneo ESPN. Un saludo a la audiencia de La Voz del País, el podcast que analiza lo que pasa en Cali, Colombia y el mundo. Les saluda Paola Andrea Gómez, jefa de redacción del periódico Impreso. En esta edición nos acompañan Anderson Zapata, reportero de la sección última del diario El País, José Luis Carrillo, editor de la sección Cali y Alejandro Cabra, reportero de la sección Afición, la sección deportiva del diario El País. Bueno, vamos a empezar con la noticia que nos afecta a todos quienes alguna vez hemos usado la plataforma de Uber que anunció que después de todo este litigio que inició a finales del 2019 finalmente decidieron irse de Colombia desde el 31 de enero de 2020. Cuéntenos, Anderson, ¿cuál es el desarrollo de esta noticia? ¿Por qué se van? ¿Qué han dicho las directivas de Uber?
1: Bueno, pues el litigio, Paola, empezó también desde, desde el 2016, la demanda que finalmente termina sacando a Uber del país. Y es que eh, en las últimas horas eh, la plataforma en, en sus redes sociales puso un comunicado en el que, en el que manifestó, abro comillas, en cumplimiento del sorpresivo fallo producido por la Superintendencia de Industria y Comercio el pasado 20 de diciembre, a partir de las cero horas del primero de febrero de 2020, Uber dejará de funcionar en Colombia. Esto fue lo que precisó la empresa... Eh, a mediados de... en horas de la tarde de hoy, 10 de 10 de enero. En el comunicado, pues Uber también añade que considera la decisión de la, de la SIC arbitraria, pues va en contra del ordenamiento jurídico colombiano, violando el debido proceso y los derechos constitucionales pues a todos los oyentes de este podcast del país, eh, vale aclarar que la cifra de, de Uber, que Uber arroja, es que dos millones de usuarios son los que se movilizaron eh, con Uber por las diferentes ciudades y fue, son 88 mil los socios conductores que quedarán pues sin trabajo, por decirlo así desde el primero de febrero cuando Uber deje de, de funcionar
3: en el país El, com el comunicado es muy escueto ¿no? como sí. muy impreciso de la decisión que se toma pero no ha habido eh, como profundización al respecto del mismo y bueno, son 88 mil los conductores afiliados, nada más en Santiago de Cali sabemos que son muchísimos, aunque como lo hemos comentado, muchos comparten otro tipo de plataformas. Digamos que se va a la plataforma líder, pero sigue existiendo un, montón, un otro montón de opciones.
1: Sí, siguen existiendo, existiendo otras plataformas como Weicali, eh, hay otras que en Drive también, pero. Didi, Didi. Pero bueno, Uber dice que acoge, respeta la ley y las sanciones emitidas por las autoridades. Sin embargo, decisiones como esta, dicen, responden también a la ausencia de una reglamentación del servicio de movilidad colaborativa a través de plataformas tecnológicas en Colombia. Y eh, el presidente nacional de taxistas, Herminson Bermúdez, ya se pronunció. Y él, y él fue enfático al decir que Uber no solo saldrá del país, sino que sus procesos judiciales seguirán vigentes por usar carros homologados fijar y fijar tarifas sin eh, regulación alguna. Esto es como la, las primeras impresiones del, del gremio de los taxistas que, que se empiezan ya a pronunciar a raíz de esta, de esta decisión.
3: Bueno, sin duda ahí el problema sobre todo es de calidad del servicio, ¿no? porque siempre eh, se ha discutido que no son plataformas legalmente constituidas, aunque no se han declarado ilegales porque están bajo el soporte eh, tecnológico pero los taxistas sí han, se han sentido duramente lesionados con la presencia de todas estas plataformas y por eso eh, se les está tratando de, de sofisticar pasando los zapaticos a vehículos sedán y a otro tipo de vehículos que son una cantidad de normas que se están tomando, habrá que esperar sí. que, que viene y que todo propenda por la calidad del servicio en, eh, del usuario
1: Uber apeló, ¿no? Uber apeló la decisión y en sus redes sociales dicen que se van pero que esperan volver pronto vamos a ver qué, qué pasa más, más adelante pero la decisión ya es apelada por, por Uber
3: Bueno, ya la nueva Secretaría de Infraestructura Vial anunció que reanudan el plan Bacheo en Santiago de Cali el secretario Juan Diego Flores eh, dio a conocer la noticia este viernes y bueno, arrancan por el sur de Cali, José Luis.
4: Correcto. Eh, lo positivo es que recordemos que durante la primera administración de Ospina, cuando también Juan Diego Flores, secretario de Infraestructura, ...todos los recursos de esta Secretaría fueron destinados a las mega horas... ...aquí hay un aliciente... ...uno de los programas estrellas de la pasada la administración municipal... ...va a ser retomado por esto, que es el plan Bacheo... ...es el plan que de alguna manera... ...no de manera estructural, sino de manera superficial... ...tapa los huecos de los barrios y de las principales vías de la ciudad... ...efectivamente van a empezar con cuatro cuadrillas... ...dos en el norte, dos en el sur... ...recordemos que durante la administración pasada... ...eran entre 10 y 12 cuadrillas... Eh, el actual Secretario de Infraestructura señaló que aspira que para antes de terminar el semestre eh, se llegue a ese número de cuadrillas, un poco más de 10, eh, y efectivamente están eh, eh, empezarían por el sector del Caney a hacer ese plan bacheo.
3: Bueno, también leí que la autopista Simón Bolívar y parte hasta la carrera 56. José Luis, hay una cosa que a mí me preocupa y que he notado desde que se instalaron los pacificadores viales en Santiago de Cali, y es que claro, al reducir la, los carriles de las vías el, es más fuerte el impacto del vehículo sobre una parte del asfalto y esas calles se están dañando con mayor rapidez
4: Correcto, la idea eh, que mencionó Flores es que al menos por ahora se tapen 50 eh, de estos huecos especialmente por corredores principales eh, más adelante tendremos que Perfeccionar de alguna manera cómo los usuarios pueden denunciar en qué sectores se presentan más estos tipos de huecos y dónde se puede atender el plan Bacheo. Por ahora, eh, Paola le puede decir que es una buena noticia. Había mucho temor de que el plan Bacheo no continuara porque eh, es un proyecto que toca directamente a los caleños.
3: Yo creo que sin duda tiene que ser uno de esos planes que siempre esté presente, sobre todo porque aquí duran muy poco los arreglos de las vías. ¿Qué es lo que pasa? Con, uno siempre se pregunta sobre la calidad del material. Lo que
4: pasa es que no son arreglos estructurales, Paola. Es decir, como lo menciona el plan Bacheo, van y tapan el hueco con asfalto con, con y eh, con, con, con este material asfáltico, valga la redundancia. Entonces, hay algunas vías en las que definitivamente se tienen que alzar completamente y esto costaría mucho dinero, ya se ha empezado, pero se le da siempre prelación pre a los corredores principales. Recordemos que el 40% de la malla vial de Cali se encuentra en regular estado y otro 20% más en mal estado. Entonces es un atraso de 20 años. ¿Por qué se ha dado ese atraso, Paola? Le cuento. Porque la sobretasa para la gasolina que se cobraba para hacer eso está destinada en un al gran mío. porcentaje al mío.
3: Sí, sin duda. bueno Sería importante hacer también como un inventario José Luis dentro del periódico El País que mañana en la edición de sábado informará de manera más detallada sobre este plan bacheo ¿Cuáles son como las zonas más afectadas que de pronto se puedan incluir a futuro en ese, en ese plan bacheo?
4: Es que sin, sin estudios es muy complicado, mm. pero en términos de percepción para todos el peor hueco es el que está enfrente de su casa mm. o, el que afecta, o el que afecta su recorrido, entonces eh, no hay un estudio concreto alrededor de eso. Pero como le menciono, los corredores principales son los que van a tener prioridad. Pero hay barrios en los que nunca han intervenido, no han tapado ni han arreglado la capa, la capa asfáltica.
0: En las primeras semanas de enero vamos a concentrarnos en algunos barrios que tienen las vías muy deterioradas, en huecos y en baches que se puedan confinar eh, rápidamente, que no necesiten mucho tratamiento. Para eso hemos dispuesto dos cuadrillas en el sur y dos cuadrillas en el norte, Vamos a tapar huecos, sobre todo que interrumpan la movilidad, que estén en lugares donde haya muchos carros que les tengan que hacer el quite para poder esquivarlos y de esa manera vamos a contribuir con la mejora de la movilidad. Hoy estamos en la Comuna 17, Barrio el Caney, vamos a hacer todo lo que corresponde a la calle 48, carreras 86 y 85 y hacer un pedazo de la Simón Bolívar hasta la 56. Vamos a depender del tamaño de los huecos, pero la idea es poner más o menos entre 14 y 18 metros cúbicos por cuadrilla lo que significa que podemos estar tapando eh, más o menos unos 50 huecos al día por sector por cuadrilla el reto es eh, modernizar el equipo operativo de la secretaría reparar el equipo que tenemos hoy eh, sin funcionar y poder disponer al menos a la mediados del año de unas seis, de 6 seis a 8 cuadrillas operativas para distribuirlas por todo cali y tener un mantenimiento mucho más eficaz, un mantenimiento casi preventivo para evitar situaciones de riesgo para accidentes en motocicleta e incluso en vehículos.
3: Yo sí recomiendo el, el de mi ruta, <ríe> que es la avenida Guadalupe entre calle Quinta y Primera, que está gravemente afectada y era una de las, vías, de las mejores vías de la ciudad, pero bueno, esperemos a que avance el plan bacheo y que se sigan eh, tapando los huecos de la ciudad de Cali. Bueno, y con el clásico, podríamos decir, entre América Millonarios, arranca este domingo el torneo. Y es bien, Alejandro, cuéntenos un poco de qué se, de qué va este torneo, que siendo amistoso, pues es como la primera eh, el primer fogueo que tienen los equipos ya armados para este torneo de primer semestre del año.
2: Bueno, será la tercera edición de este cuadrangular amistoso, antes llamado torneo Fox Sports, pero por cuestiones de patrocinio, de que Disney, la empresa dueña de ESPN, compró también a Fox Sports, ahora se llamará torneo ESPN y participará por primera vez el Deportivo Cali, ya antes habían estado Millonarios Santa Fe y América de Cali. Debutará el domingo el Campeón de Colombia contra Millonarios desde las seis y media de la tarde y se espera que pueda estrenar alguno, por lo menos pues varios de sus nueve refuerzos. El más importante, obviamente, el hijo pródigo de la casa es Adrián Ramos. Eh, hoy el equipo se entrenó en el, en el Pascual Guerrero, último de detalles, para su viaje de mañana, mañana sábado, y su debut del domingo. El lunes estará debutando el Deportivo Cali contra Independiente Santa Fe, también a la misma hora.
3: ¿Cuánto dura este torneo?
2: Va a durar una semana. Juegan, se juegan dos partidos, eh, se juega Millonarios América y luego Millonarios juega el Clásico con Santa Fe, igual que América juega con millonarios y luego jugar el Clásico con el Deportivo Cali. Los dos mejores equipos de esos dos partidos, o que sea, más puntos hagan, jugarán la final el domingo.
4: Yo quería hacerte una pregunta, tentativamente yo sé que puede cambiar, ¿cuál es la formación que ha tenido y que ha mostrado Guimarães en este equipo para el América para afrontar este torneo?
2: Bueno, pues eh, iría con Eder Chaux en el arco, eh, digamos que mantendría, mantendría la base del, del equipo que, que fue campeón, eh, obviamente sin Michael Rangel y le apostaría por Adrián Ramos en, en punta acompañado de Juan Vergara que fue la gran figura del, del, del torneo anterior llega también Felipe Jaramillo pero no sería titular, se mantendría el tándem en, en, en ese medio, en esa mitad del campo con, con Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal y conserva el
4: 4-3-3
2: sí, ese es el estilo que... que en el que él tiene confianza y que le dio pues los mejores réditos tempor la temporada pasada, pero no, podría, pues, no sería descabellado que probara otras, otras situaciones en, en ese torneo que precisamente es para eso, es el primer fogueo que tienen y el primer paso que tiene con esta gran cantidad de, de nuevos jugadores que llegaron a la América de Cali.
3: ¿Y el torneo de la Liga de Colombia cuándo empieza? Bueno ese
2: sí será el fin de semana del 25, del 25 de enero, ¿De enero? De enero. Eh, y América de Cali recordemos que debuta igual que el, el semestre anterior contra Alianza Petrolera entonces va, a tener, va es, será, le traerá muy buenos recuerdos a la hinchada de la América de Cali porque fue el, con quien inició el torneo en que fue campeón
3: ¿Cuándo son los partidos internacionales que tiene el América y que tiene el Cali para este año?
2: El primero de la América de Cali será el 3 de marzo contra Gremio aquí en, aquí en Cali y eh, marcará su debut en su regreso pues a la al torneo El Cali, si no estoy mal, es el 17 de febrero, su, su primer encuentro contra el River Plate de Paraguay.
3: Bueno, se ha especulado mucho ya para cerrar este, este segmento deportivo que el Cali no se reforzó lo suficiente frente a los refuerzos de la América de Cali, muchos memes ahí alrededor del tema. Que ¿Qué percepción tiene usted que está todo el tiempo sumergido en la información deportiva?
2: Pues sí, realmente es muy distante eh, y se nota la diferencia de presupuestos que tiene que ver también con que América se clasificó a la Copa Libertadores y por clasificarse tiene un ingreso económico importante, lo que le permite ser más ambicioso en ese sentido, el Deportivo Cali se clasificó a Copa Sudamericana y el ingreso no es el mismo y por lo tanto igual los directivos han manifestado desde hace bastante tiempo que están en horas bajas, lo que les impide digamos reforzarse con, con grandes nombres. Eh, pasa que el Deportivo Cali si se tiene en cuenta los canteranos que regresan como Eduard Caicedo y como Alex Castro que no es canterano pero regresaría, eh, son en total nueve refuerzos. Pero diría yo que se pueden considerar refuerzos Hernán Menose, que llega para dar un salto de calidad al, 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 a la defensa. No sé Jesús Arrieta qué, tan, qué tanta calidad de aporte al ataque, pero sí sé que Alex Castro sí hace lo que viene, lo que, lo que viene de hacer en el Tolima pues seguramente será muy importante para el Deportivo Cali, pero sí estoy de acuerdo en que hay una gran diferencia entre cómo se reforzó el América y cómo se reforzó el Cali.
3: Bueno, igual suerte para los dos equipos de la tierra en este torneo ESPN, en la Liga y en todos los encuentros, en todos los partidos internacionales que tienen para este año. Hasta aquí la presente edición de La Voz del País, la edición de fin de semana. Eh, esperamos que compartan sus contenidos, que nos escuchen de lunes a viernes eh, con nuestra selección de noticias, analizar las noticias que creemos que están más cercanas a usted. Hoy nos acompañó en la parte técnica Álvaro Pío Fernández. Les deseamos un buen fin de semana y hasta la próxima.
0: No olvides escuchar y compartir todos nuestros podcasts ingresando a elpaís.com.co.